0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu.
1: Przepraszam do Radia Polonia Węgierska.
0: Tak, tak, dzisiaj początek programu nieco inny. Mam nadzieję, że Państwu się spodobał. To moja córka, lękę dzisiaj powitała Państwa na początek tego programu, bo okazja jest specjalna, więc sobie wymyśliłem, że dzisiaj będzie specjalne powitanie. Okazja jest specjalna to 25. odcinek Radia Polonia Węgierska. Mały jubileusz po raz kolejny. Ćwierć setki za nami. Dzisiaj oczywiście stałe pozycje w programu. Dzisiaj kawał dobrej muzyki. Muszę Państwu zdradzić, miałem dzisiaj pewną rozmowę z naszą realizatorką, montażystką, a także na razie człowiekiem od muzyki, z nią Szczęsnowicz. Trochę radykalnej muzyki nam włączyła, która kojarzyła się dość mocno. I ta muzyka na pewno wrócił. Ustaliliśmy za nią, że na pewno wróci, ale nie chcemy... Nie chcemy się przynajmniej w tym programie, przynajmniej jako twórcy tego programu, stawiać po żadnej ze stron, dlatego troszeczkę złagodziliśmy, a raczej poprosiliśmy Anię o złagodzenie. złagodzenie muzyki. To nie jest tak, że nie mamy swoich poglądów i mamy je bardzo różne. My się trochę za nią na przykład różnimy pod pewnymi względami, dlatego udaje nam się, myślę, taki fajny balans uzyskać tak samo. Wydaje mi się, że jest w muzeum, w którym wspólnie pracujemy. dlatego I mam nadzieję, że Państwo też to słyszą, że to jest taki, taki balans, który uzyskujemy. Chciałbym. Tak jak mówiłem już kiedyś, kiedyś miałem takie przemyślenia, tutaj chcemy unikać stawiania się po jakiejkolwiek ze strony jakiegokolwiek konfliktu, chcemy być. Na, na ile to jest oczywiście możliwe, obiektywni, nie chcemy sytuacji, kiedy ktoś nas oskarży. Z jednej strony, że jesteśmy po tamtej stronie i to nie tu. To jest radio raczej bez polityki, chociaż oczywiście autorom felietonów nie możemy tego zabronić i i, i, i tak nie jest. No ale, ale, ale my staramy się być obiektywni. To tyle takich małych przemyśleń na czas dzisiejszy. Każdy pewnie w domu z Państwa, tych, którzy obserwują, co się w Polsce dzieje, Pewnie sobie rozmawia na różne tematy. Na pewno tematem niepolitycznym jest COVID, który wraca na węgrzech rekordy, w Polsce jeszcze większe rekordy. Myślę, że w tym miejscu chciałbym, nim zapowiem serwis, który przygotował Robert Rajczyk. Chciałbym poprosić Państwa o jedno, uważajcie Państwo na siebie. To naprawdę, jest, to naprawdę jest wstrętna choroba, której jeszcze nie mamy opanowanej. Niestety, jeżeli ktoś z Państwa mówi, że a, może gdzieś właściwie to jego nie ma, to ja przynajmniej ja mogę Państwa zapewnić, że znam sporo osób, które już na to chorowały i wcale nie wspominają tego bardzo przyjemnie, a z, słyszałem albo znam osoby, której ktoś zmarł. Więc uważajcie Państwo na siebie. Tyle o Państwa proszę. No to trochę smutno się zaczął ten 25. odcinek Radia Polonia Węgierska, ale mam nadzieję, że będzie bardzo miło i przyjemnie. Piotr Piętka się nazywam i wraz z całym zespołem, który przedstawię na końcu, na razie przedstawiłem jednego członka, przynajmniej na razie zespołu, czyli moją córkę, a a teraz serwis przygotowany przez Roberta Rajczyka.
2: Samorząd Polski Piątej Dzielnicy Budapesztu zaprasza na cykl wykładów wirtualnych zatytułowany Lędziel Diosporak, Diosporak, Lendjel, Orsak, Bon. Węgierski historyk sztuki Tomasz Szajo od 3 listopada co tydzień prezentować będzie inne zagadnienie dotyczące Polonii oraz diaspor narodowych w Polsce. Pierwszy wykład przedstawiać ma dzieje polskich uchodźców w Persji, którzy przybyli do dzisiejszego Iranu wraz z ewakuowaną armią generała Andersa i po Stawili po sobie liczne ślady, o których autor wykładu opowie na podstawie własnych badań terenowych. Wykłady w języku węgierskim będzie można zobaczyć na platformie Zoom. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego pod adresem www.polonia.hu. Przez najbliższy miesiąc w metrze w Budapeszcie oglądać będzie można plakaty z wizerunkami świętego Jana Pawła II. Zdjęcia wykonał polski fotograf Adam Burak. Na planszach umieszczono także cytaty z nauczania papieża Polaka. Wystawę zorganizował Instytut Polski w Budapeszcie z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jako papież Jan Paweł II odwiedził Węgry dwukrotnie w 1991 i 1996 roku. Z kolei w Segedynie zobaczyć można pomnik byłego premiera Węgier Pala Telekiego, polityka zasłużonego dla stosunków polsko-węgierskich. W początkach lipca 1920 roku rząd Węgier, premiera Telekiego zdecydował o udzieleniu militarnej pomocy Polsce, przekazując nieodpłatnie i dostarczając w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej zaopatrzenie wojskowe na własny koszt pociągiem przez Rumunię. Po klęsce wrześniowej w 1939 roku kierowany przez Pala Telekiego gabinet otworzył węgierskie granice dla Ponad 100 tysięcy polskich uchodźców. Pomnik w Segedynie powstał dzięki staraniom tamtejszego konsulatu honorowego Rzeczypospolitej Polskiej i miejscowej diecezji kościoła rzymskokatolickiego. Węgry mają kolejny konsulat generalny w Polsce. Nowa placówka dyplomatyczna, która działa od ubiegłego tygodnia, mieści się w Gdańsku. Tymczasem konsulat generalny w Krakowie prowadzi zbiórkę krwi pod hasłem Polak-Węgier jedna krew. Każda osoba, która odda krew do końca października w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie otrzyma specjalny węgierski upominek. Aby oddawana krew została doliczona do akcji przy rejestracji należy podać hasło Węgry 56. Ponadto każda osoba, która opublikuje zdjęcie z oddawania krwi w ramach akcji będzie mogła wygrać kolację dla dwóch osób w towarzystwie Konsula Generalnego Węgier w Krakowie. Nagrodę do wykorzystania po ustaniu pandemii dostanie autor zdjęcia z największą liczbą polubień do 30 października włącznie. 29 października Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie uruchamia nową wystawę pod tytułem Szalik Bema na Święto Niepodległości. Będzie można na niej zobaczyć fragmenty bemowskiego szalika, które powstawały w ramach tegorocznej akcji Stowarzyszenia Polonia Nowa w Budapeszcie. Po raz pierwszy w historii siłami wolontariuszy uszyto szalik dla generała Bema, który w Dzień Polonii Węgierskiej 27 czerwca oplutł budapesztański pomnik bohatera Polski i Węgier. Teraz efekty tej pracy będzie można zobaczyć przy Alomasz Udca 10 w dzielnicy Kybania w Budapeszcie.
3: Znowu w życiu mi nie wyszło Uciec pragnę w wielki sen Na dno tamtej mej doliny Gdzie sprzed dni doganiam dzień Tamten czas lub jego cień Znowu obłok ten różowy Pod nim dom i tamta sień Wszystko w białej tej dolinie Gdzie sprzed dni doganiam dzień
2: Jeszcze
3: głębiej Późno, 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 późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów.
2: Zostają wybrani w castingu, a potem uczą się, jak zostać internetowym celebrytą kimś, kto dzięki zebranym w mediach społecznościowych zasięgom będzie wpływał na gusta młodych ludzi. Pisze Mariusz Sepiało w internetowym wydaniu tygodnika Polityka w artykule zatytułowanym: Jak się hoduje influencerów? Wśród fanów najpopularniejszych influencerów dominują nastolatki i dzieci. Wyższe uczelnie zdążyły tworzyć już kierunki, na których studenci uczą się jak zostać influencerami. Większość influencerów nie zabiera głosu w ważnych sprawach. Wolą pranki, czyli wkręcanie przypadkowych ludzi w dziwne sytuacje albo testy makijażu. Popularna postać na Instagramie, TikToku czy YouTube może liczyć na zarobki rzędu od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za jeden opublikowany po. Im większe zasięgi, tym większe pieniądze, czytamy w polityce. Matki z małymi dziećmi i kobiety w ciąży nie mogą liczyć w Polsce na wsparcie. Czytamy w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który analizuje Anna Goc w tygodniku powszechnym w artykule To nie jest kraj dla samotnych matek. Najnowszy raport, jak powiaty wspierają potrzebujące schronienia matki z dziećmi i kobiety w ciąży, niewiele mówi o samych kobietach, poza tym, że trzy czwarte z nich na pytanie o najważniejszą Potrzebę odpowiedziało schronienie dach nad głową, a co dziesiąta odizolowanie od sprawcy przemocy. Pomoc kobietom z małoletnimi dziećmi, jakie znalazły się w kryzysowej sytuacji, doświadczyły przemocy, mają zapewnić powiaty. 95% kontrolowanych ośrodków i centrów pomocy nie wywiązało się prawidłowo z zadania, jakim jest prowadzenie domów dla matek z dziećmi i dla kobiet w ciąży. Czytamy w raporcie. Za wynikiem 95% kryje się brak miejsc w domach dla matek, wpisywanie kobiet, które potrzebują pomocy na listę oczekujących, czy wobec braku miejsca kierowanie ich razem z dziećmi do schronisk dla bezdomnych, a także niezapewnianie im izolacji od sprawcy. Brakuje osobnych pomieszczeń do spania dla osób z dziećmi i łazienek. Większość placówek nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jacek Pawlicki w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek zastanawia się, dlaczego kraje, które wiosną wzorowo poradziły sobie z pierwszą falą pandemii, znalazły się teraz na skraju zapaści. W Czechach i na Słowacji od początku października obowiązuje stan wyjątkowy. W 10-milionowych Czechach przez 17 dni października na COVID-19 zmarło więcej ludzi niż przez poprzednie 8 miesięcy pandemii. Lekarze ostrzegają, że albo Czesi wprowadzą sobie sami prywatny lockdown, albo kraj czeka scenariusz z Nowego Jorku i Bergamo, gdzie wiosną lekarze zmuszeni byli wybierać do leczenia lepiej rokujących pacjentów, wskazując de facto na śmierć słabszych, najczęściej osoby starsze. W 5-milionowej Słowacji natomiast liczba zakażonych przekroczyła psychologiczną barierę tysiąca nowych przypadków dziennie. Wobec tego faktu rząd zdecydował o objęciu wszystkich Słowaków powyżej 10 roku życia testem na SARS-CoV-2. Władze kupiły 13 milionów testów antygenowych po 4 euro za sztukę, które dają wprawdzie szybki wynik, ale są dużo mniej dokładne niż testy molekularne. Udział w testowaniu Jest dobrowolny, ale nie poddanie się badaniu oznacza dziesięciodniową kwarantannę w domu. Mandat za jej naruszenie to 1650 euro. Ludzie przestali się bać wirusa wynika z artykułu w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek.
0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Celichowskiego i jego kolejny felieton Jeż Węgierski weter. Jestem Państwu winny zapowiedzi piosenek. Między serwisem a przeglądem prasy Roberta Rajczyka słyszeli Państwo o klasyczny przebój budki suflera Sen o Dolinie. Później mieliście Państwo okazję wybraną właśnie przez Jurka, którego za chwilę usłyszymy. Taki duet Kiszpal i Szobors, przepraszam, duet źle powiedziałem, zespół Kiszpal i Szobors, Ho os i a przed momentem, przed momentem Pen Lane i piosenka Taka jak ja. A teraz taki sobie Jerzy Celichowski o bardzo specyficznej węgierskiej Rzeczę raczej o specyficznym zjawisku węgierskim, który no chyba tych, którzy tutaj mieszkają nie zaskoczy, ale mam nadzieję, że tych wszystkich Państwa, a naprawdę jest Państwa sporo, spoza Węgier, zdziwi. Zapraszam na jeża Węgierskiego w Eterze, czyli felieton radiowy Jerzego Celichowskiego. Jerz Węgierski w Eterze czyta autor Jerzy Celichowski
4: Rozmawiałem niedawno przez telefon z pewnym Węgrem, który był ode mnie starszy, a w dodatku niegdyś zajmował wysoką pozycję w polityce. Był to nasz pierwszy w życiu kontakt, więc zacząłem oczywiście na pan, Yn. On jednak w trakcie rozmowy, mimo że był to telefon, a myśmy się na oczy dotąd jeszcze nie widzieli, szybko przeszedł na ty. Komunikat był jasny, na ty mam do niego mówić też ja. Jest to rzecz, która nie przestaje mnie pozytywnie dziwić na Węgrzech. Tutaj jeśli osoba godniejsza, czyli starsza, czy też o wyższej pozycji społecznej powie ci ty, to natychmiast możesz do niej też mówić ty. W przeciwieństwie do Polski nie ma mowy o protekcjonalnym ty od osoby godniejszej, na które trzeba pokornie odpowiadać pan, pani. Zasada nie dotyczy dzieci, ale jeśli skończyło się 18 lat, to rozmówca może mieć choćby 80 lat. Jeśli zwróci się do ciebie ty, też powinieneś tak się do niego zwracać bez osobnych zaproszeń czy zachęt. Węgrzy w ogóle łatwiej używają formy ty. Miałem kiedyś związane z tym ciekawe przeżycie. Na jakiejś imprezie poznałem Węgra, który świetnie znał Polski. Początkowo rozmawialiśmy po węgiersku i naturalnie byliśmy na ty. Potem przeszliśmy na polski i ze zdziwieniem zauważyłem, że nagle zaczął mówić do mnie pan. Najwyraźniej tak odczuwał odpowiednie formy w obu językach. Co ciekawe, w węgierskim poza ty oraz pan, pani istnieje jeszcze jedna forma, mogo, która nie ma odpowiednika w polskim. Stwarza ona jeszcze jedną możliwość równościowej relacji językowej. Na przykład wiem, że kiedyś w szkołach średnich tak się do siebie zwracali nauczyciele i uczniowie, w niektórych szkołach zresztą ta forma jest używana i dziś. To wszystko demokratyczne zwyczaje. Są w dodatku o tyle bardziej zaskakujące, że na Węgrzech w porównaniu do Polski wydaje mi się, że ludzie przywiązują większą wagę do pozycji społecznej. W języku jednak nie ma to większego znaczenia.
0: Węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski Dzisiaj postanowiłem, że program będzie bardziej muzyczny, a to wszystko dlatego, że będziemy mieli dość długi wykład pana Józefa Deaka. Węgierski wykład. Jeden już z ostatnich, jeśli chodzi o konferencję dotyczący stosunków polsko-węgierskich w czasie wojny polsko-bolszewickiej, ale dużo dobrej muzyki. Mam nadzieję, że państwu się ona podoba. Przed chwilą Sorko Dziula Benung Wono kuciawir. To Jerzy Celichowski, a Ania odpowiada mu Melą Koteluk, melodią ulotną. To jest bardzo cudowna piosenka, też. Ja ją osobiście też bardzo lubię, więc tutaj akurat zgoda pewna, pełna za nią Szczęsnowicz Pana, która przypomnę, dla, przypomnę Państwu, realizuje ten program, montuje go w dużej części, a także wybiera dla Państwa muzykę. Dzisiaj nie będzie urywek historii, bo ten program już jest dość długi, a będzie jeszcze dłuższy. Otóż urywków historii nie będzie, będą one za tydzień, natomiast za tydzień już będziemy mieli dla Państwa nowe propozycje i to muzyczne. Tak więc zapraszam już na 26. odcinek Radia Polonia Węgierska, ale jeszcze zostańcie Państwo chwilę, ponieważ mamy jeszcze kilka dla Państwa propozycji, szczególnie muzycznych. A teraz Mela Koteluk, melodia ulotna. We'll be right back. back. Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Zapraszam Państwa na wykład Józefa Deraka, który oryginalnie został wygłoszony podczas konferencji online Stosunki polsko-węgierskie w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, która odbywała się na stronach internetowych przestrzeni wirtualnej Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie.
5: Jó napot kívánok Leák József vagyok. Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Nézzék el nekem, hogy ilyenfajta felvételek készítésében meg nincs túl nagy gyakorlatom. Tehát mint említettem Leák József vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelemelt és Történeti Tanszékének a gyunktusa. Előadásom témája a lengyel-szovjet háború, mint az európai béke és demokratikus hagyományok megmentője, az akkori lengyel-keleti határ kialakítója, 1919 és 21 közötti időszakról fogok beszélni. Magamról még annyit, hogy 1979 és 1984 között Moszkvába végeztem határőrparancsnoki főiskolát, ezért előadáson főként szovjet forrásokra építettem. Akkoriban bőven jutott az ideológiai másból is nekünk, de ennek talmi értéke a rendszerváltás utáni új tények hatására hamar kiderült. Viszont a 20. századi történelmüket, különösen megszenvedő orosz népet, kultúrát nagyon szeretem, Emberfeletti feletti küzdelmei máig erőt adnak. Fanyar humoruk szerint a lenini időszakban időszakban talán minden más nép belepusztult volna, ezért jutott nekik a nagy utópikus társadalmi kísérlet. A lengyel-szovjet háború, mint említettem, 1919. január és 1921. márciusa között zajlott. Az utóbbi dátumban kötötték a békét Rigába. Ez a háború egyrészt kijelölte, vagy a békekötés egyrészt kijelölte a keleti határt, mert hogy a Közt, a Lengyel köztársaság nyugati határait a Verszályi Békeszerződés 1919. június 28-ai dátummal kielölte, méghozzá Németországgal kötött béke során. A másik gondolatom, ami végigkíséri majd ezt az előadásomat, hogy ez a háború, amely megmentette Európát egy esetleges Véres bolsevik hadjárattól, vagy először a kozmen, kommunizmustól, mint annak idején Magyarország a középkorban 150 éven át megmentette az európai civilizációt a pogány török inváziótól. 1918. november 11-én Németország kapitulációjával létrejött a második Lengyel köztársaság. Ennek vezetője, első vezetője József Pilszucki volt, aki diktátori hatalommal felházott ideillenes államfőként. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a történelmi Lengyelország 1772 előtti határait visszaállítja. Ebben az időszakban 1918 novemberét követően kitört Németországba a forradalom, ami aztán később a Weimári köztársaság létrejöttéhez vezetett. Ez a szocialista forradalom nagy csábítás volt a fiatal szovjetorosz állam vezetőinek, akik hittek a világforradalomban, és ezért szerettek volna folyosót nyitni Németország felé, hogy közvetlenül akár fegyverre is tudják támogatni. Az ottani forradalom győzelmét. A lengyel Mickiewicz költő látomása szerint Lengyelország újjászületése az őt felosztó három birodalom elbukásakor történhet. Most ezek közül a cári orosz birodalom 1917-ben megsemmisült, 1918-ban a Németország kapitulációjával, kilépésével az első világháborúból a másik birodalom is megszűnt létezni, illetve hamarosan ugye a trianon pedig az aszták-magyar Monarchia is több részre szakadt 1920-ban. Pilszucki ugyan szocialistának vallotta magát, de mint mondta a függet, Lenség megállónál ő leszállt a szocializmus villamosáról. Ő, ő szeretett volna egy lengyel belorusz, Litván, ukrán föderációt létrehozni. Ő tengertől tengerig, az Északi tengertől a Fekete tengerig, ö, úgy, hogy közben közreműködik egy ilyen egészségügyi határsáv létrejöttében, ami elválasztaná ezt a konföderációt Szovjet Oroszországtól, ennek a térbeni kiterjedését Finországtól Kaukázusig képzelt el. Józef Pilszucki marsza, marssal először Kócsakkal és Gyenyikinnel próbált tárgyalni a lengyel Történelmi határok visszaállításáról, akik viszont kategórikusan elzárkóztak ettől. Ők azt mondták, hogy az egységes és oszhatatlan Lengyelország, Oroszország létrejötte, az azt jelenti, hogy ebben benne van Lengyel ország elfoglal, korábban elfoglalt területe is. Viszont a polgárháborúba merült, bolsevikekkel könnyebb dolga támad, mert amikor felvetette, velük tárgyalva, a bolsevikek területet is ígértek, sőt, függetlenséget is Lengyelországnak. Cserében a lengyel bolsevikek felajánlották Oroszországnak, hogy amíg megszületik a németekkel az európai békeszerződést, addig ők átadják a német állásokat. Nekik itt leginkább Észtország és Lettország területéről volt szó. Piszucki 1919. áprilisában, <coughs> bocsánat, ezek februárjában elfoglalta Brestet Vilniuszt és Minsket. A decemberi Antant javaslatot elutasított a úgynevezett Kurzon vonalat. Majd 1920. januárjában is a szovjet békeajánlatot, akik látva azt, hogy Piszucki egymás után foglalja el a területeket tőlük, ezért békét ajánlottak neki. Piszuckinak fontos volt Ukrajna függetlensége, ezért szövetséget kötött a szovjet-ukrajnából kivált nyugatukrán népköztársaság vezetőjével 1920. április 21-én Petliurával, és határ, lengyel határe engedményekért cserében megállapodtak egy közös harcba. Petliura pedig biztosította Pilszockit arról, hogy élelmezéssel támogatja a harcát szovjet a szembe továbbá ember katonákat biztosít. Pilszucki pedig a maga részéről fegyvert technikát ígért cserébe. A területek mellett 1920. május 7-én lengyelekkel is foglalják kievet ez a nagy lendületű támadás akár Lengyel támadás, akár rohamnak is nevezhető. Előadásomban a roham és a rohanás vagy menekülés az mindkét fél, a szovjet-orosz és a lengyel részről is elő fog majd többször fordulni. Tehát Krisztus vezetésével egész Kijevig rohantak, de ott hamar kiderült, május 7-én foglalták, mint említettem el kievet, ott hamar kiderült, hogy Ukrajnát könnyebb meghódítani mint kormányozni, a gyengekezű petlióra nem tudta teljesíteni a vállalt kötelezettségeket. A másik oldalon viszont Lenin, aki a nemzeti érzelmekkel szemben mindig hangsúlyozta az internacionalizmus előbbre valóságát, és a nemzeti érzelmeket burzsóácsak evénynek tartotta, most viszont arra appellálva, hogy a Szovjet Ukrajna védelmében egyszerűbb feladat lesz a vörös hadseregnek, hogyha nemzeti érze, ukrán nemzeti érzelmeket előtérbe helyezi. Karl Radek, egy másik bolsevik vezető pedig egyenesen azt mondta, hogy a világon csak Oroszországban vette át a kezébe a hatalmat a munkásság ezért a világ összes munkásának, orosz hazafinak kell lennie. A vörös hadsereg ellen meg is indult, és Szovjet-Ukrajnába is verbuvált, kiegészített csapatokkal június 12-én sikerült visszavenniük Kijevet és a nagy lendületben elkezdték kergetni, a menekülő lengyel csapatokat, ami, mint említettem, egyfajta rohanáshoz lehetett hasonló. Ugyanis a vörös hadsereg támadóékét Tuhaczewski vezette. A 27 éves hadvezér példaképpen Napóleon volt, aki szinten 27 éves korában támadta meg annak idején Oroszországot és indította a hadjáratát. Toljcsevszky egyébként hadelméleti munkáságot is fejtett ki korábban. Ő felfedezése volt a gépkocsizó lövészségnek a létrehozatala, vagy ez a gondolata, hogy ennek fontos szerepe lesz a továbbiakban. Ugyanilyen felfedezése volt, ez viszont inkább tévedés, hogy a stratégiai tartalékokra a hadseregnek nincs szüksége. Ez okozza majd vesztét Varsó alatt. Augusztus 5-én eljutnak a korábbi lengyel határig, visszafoglalva Nyugat-Ukrajnát, nyugat és a Tiszutszki vezette lengyel seregek által nyugati részeket. Augusztus 5-én zajlik. Második komintern, ahol Lenin egy szűköri tanácskozást hív a bolsevi vezetőkkel össze, és parancsot adnak a forradalom exportjára, ami azt jelenti, hogy lépjék át a szovjetolosz csapatok a lengyel határt, és induljanak meg Lengyelországon keresztül Németország felé. 1918-ban ezt nem tudták volna megtenni, hiszen Németországnak hatalmas katonai túl- túlereje volt. A bolsevik vezetők Pilszucki meg- 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 megleckészetésében egyetértettek Miközben azért Trocki elmondta, aki gyakorlati szempontból ismét a vörös hadsereget, hogy Felszereltségük gyenge, ellátásuk sem túl jó, és nagy távolságba kell gondolkodni, ami csökkenti az erejüket. Lenin és Pilszuck egyébként 1914 előtt egy körzetben éltek Lengyelország monarhiához csatolt részén. Mindketten gyűlölték a Romanovok dinasztiát, ez közös volt bennük, támogatták egymást forradalmi akcióikban, utóbb aztán Pélszuckiról Lenin azt mondta, ugye aki a függetlenséget választotta, mármint Pélszucki, hogy az angol-francia imperialisták bábja lett, Pélszucki pedig Lenin erről jelentette ki, hogy igazából ugyanolyan birodalmi érdekeket követ, mint a, mint a cárok, csak egy más néven és más társadalmi szerkezetben. A vörös hadsereg hatalmas lendülettel jutott el egészen Varsóig, mint egy szuranyán víve a világforradalmat. Lengyelországot egyébként Vörösségnek is nevezték, amin át kell kelni, hogy egyesülhessen a német szocialista forradalom és a győztes szovjet forradalom. A nagy francia forradalom, koradalmi hadserege példáján a komintern résztvevőknek Lenin. Pontosabban a francia delegátusnak elmondta, hogy megelőlegezve Varsó bevételét, hogy Varsót már elfoglaltuk, ismét lángra robban Németország, el fogjuk foglalni Magyar, Magyarországot az ottani tanácsköztársaság ismét ö, lángra kap. Ö, ennek hatására fellázad egész Balkán meg Itánia, Egy Egyszóval ebben a forradalmi viharban az egész burzsóa Európa minden eresztékében már most remegrezked egy másik megközelítésben Cseszlovákiát, Magyarországot, Romániát és Litva, Litvániát szerették volna szovjetizálni. Sztálin írt egy levelet Leninhez, amiben ő azt álmodta meg, hogy Lengyelország, Németország és Magyarország szovjet államokból lehetne létrehozni egy széleskörű konfederációt, mert ők mégse ukránok mint az említett országok, vagy baskírok, akiket egyszerűen hozzá lehet csapni, csatolni Szovjet Oroszországhoz. És német vezetéssel létrejönne ez a másik Szovjetunió, vagy Szovjet Konföderáció, aminek aztán lehetne, amivel könnyű lenne szövetséget kötnie a nagy Szovjetuniónak. Mint, tehát egyszerűbb lenne, mint Lengyelországot, vagy Németországot és szocialista államként hozzácsatolni a Szovjetunióhoz, vagy Magyarországot. A komintern második kongresszusának delegátjait lenni hamarosan szovjet kormányok nébiztosaként látta volna ö, jelen, egy következő tanácskozáson, és azt mondta, hogy fontosabb a forradalmat csinálni, elnagyolt eszmékre támaszkodva, mint valóra nem váltott eszméket cizellálni. És alig, nem Hitler is hasonlóképpen gondolta az II. világháború megkezdésekor. augusztus 16-tól azonban sikeres lengyel támadás indul, a lengyel patriotizmus és függetlenség jobban megérintette a lengyel polgárokat, mint Tuhacsevszki leranyolódott katonáját a megtestesített szociális célok. Ez a 170 ezer fős hadsereg élvezte Franciaország, Anglia és az Egyesült Államok támogatását. Augusztus 12-én Budapestről is 22 millió lőszert kaptak hadfelszerelés önkénteseket. És akkor itt kezdődött a lengyel roham, amellyel, és az orosz rohanás, amellyel kiűzték a vörös hadsereget, nem az 1772 előtti határokig, lengyel határokig. A vereségben főszerep Játszott orosz értékelés szerint az ellenség alábecsülése nem támadt fel a lengyel nép forradalomra Vörös Hadsereg megjelenésekor, amelynek a katonái fáradtak voltak, és hatalmas távolságról kellett biztosítani ellátásokat. A vesztesség vagy a vereségben Trockis stalin ellentéte is ő szerepet játszott, valamint az egyes hadvezérek eltérő gondolata is, tehát nem sikerült egyesíteni a erőiket. Az orosz veszteség 232 ezer fő volt, ebből 130 ezer végleges veszteség, lengyel veszteség 180 ezer fő, és ebből 40 ezer halott. Mint a Pélzucki és Lenin is ugyanazt a hibát követte: Pélzucki a függetlenséget akarta Ukrajnának, Lenin pedig a kommunizmust akarta idegen szúra tűző más népeknek adományozni. Marxizmus-leninizmus klasszikusai szerint a háború a forradalom bölcsője, a világháború pedig a világforradalomé, ami volt egyébként a vezércsillaguk, egyetlen ország, szocialista a tekinthető befejezetnek, mondta Lenin. Szovjetország területi épsége, gazdasági fejlődése nem lesz biztonságban, míg Európa át nem áll a forradalom oldalára, viszont mi elég erősek leszünk, akkor torkoragadjuk a kapitalizmust, mondta Lenin, és akkor ő pedig szeretett volna egy európai szocialista országnak, hogy birodalomnak a vezetője lenni. A világforradalom exportjának megvalósítása egyes megközelítések szerint Stálin terveiben is szerepelt, erre a 75 éve befejeződött II. világháború előestie jó alkalomnak kénálkozhatott. Azonban, álláspontom szerint a világháború mérhetetlen szenvedése, emberáldozata nem haditervek, hanem haditettek következménye volt. Köszönöm a figyelmet.
0: Jak to Minęła godzina, mniej więcej godzina i się żegnamy z Państwem. Żegnamy się muzycznie, to będzie Andrzej Smolik. Piosenka nazywa się SAI. śpiewa on to z Kasią Kurzawską. Ja bym się chciał z Państwem w tym 25, choć nieco smutny, bo przecież sytuacja na Węgrzech, w Polsce, na świecie jest dość nerwowa, pod każdym względem. Dla nas nerwowa przede wszystkim ze względów zdrowotnych oczywiście, więc tak jak mówię, proszę Państwa uważajcie na siebie. Bardzo Państwu dziękuję za to, że wysłuchaliście naszej audycji. Będziemy za tydzień znowu 26, to nasza kolejna liczba, pamiętacie Państwo w, bodajże w ulicy Sezamkowej każdy odcinek kończył się stwierdzeniem, że dzisiejszy odcinek sponsoruje literka taka i cyferka taka dzisiejszy odcinek sponsorował literka 25, następny 26 to będzie 26, już 26 odcinek Radia Polonia Węgierska dzisiaj ten program dla Państwa specjalnie przygotowali Anna Szczęsnowicz-Panas Robert Rajczyk, Jerzy Cylichowski i Piotr Piętka bardzo Państwu dziękuję za uwagę trzymajcie się Państwo zdrowo Trzymajcie się ciepło, zdrowo i bądźcie z nami. Pozdrawiam serdecznie, a teraz Smolik razem z Kasią Kurzawską.
1: Right.